0: Hello， 这里是圈外人 Outsider Podcast， 我是 Sophie， 我是 K、hey,。K， 你有听过一句话吗？就是人家说，好主管带你上天堂，
1: 坏主管让你提早进病房。<笑>你是说提早进病房吗？说选错人、跟错人就会怎样身体被埋掉？<笑>
0: 就是一个主管对一个就是工作者来
1: 说影响是还蛮巨大的。对，而且我觉得，尤其是在刚出社会的时候，那个主管很关键。就会影响你对这个整个工作的一些观念啊，还有你个人的一些自信心等等的。真的，你还记得你出社会时遇到的第一个主管吗？我觉得我蛮幸运的，我刚出社会第一个跟第二个主管都对我还不错，所以我觉得是是蛮幸运的
0: 。嗯，我
1: 我也觉得我很
0: 幸运诶、欸，就是我大概十多年前刚出社会，就是在从事我第一份行销工作的时候，但是我遇到的主管，我觉我就觉得他是一个还蛮好的主管。因为他那时候就是，其实他给我们的工作方向都很明确，所以这对我们的菜鸟来说，其实在 follow 上面就会觉得有所恃宠。然后他就是、嗯，因为我们其实刚出社会嘛，其实会有很多天马行空的想法，就是他也让我们去发挥我们的创意这样子，然后还传承他个人很多经验啊，嗯、就是给我们很多很多就是指引。然后，嗯，其实今天我们就邀请到，就是呃，我那时候刚出社会的一个主管来来我们的节目。然后，因为那时候我特别觉得他对很多事情啊、嗯，他的态度都很正向，然后也很有自己的想法，嗯、算是那种心里有很多呃源源不绝，就是能量一直冒出来的那种人。所以今天我们就想邀请他来跟我们分享他的工作跟生活，看看他是怎么样思考，可以让他一直有成长的样貌。嗯嗯让我们欢迎 Claire、嗯
1: 。欢迎 Claire。Hi， 大家好
0: 。Hi，Claire。你可以大概跟我们介绍一下說，说就是你现在的工作是在做些什么嘛？然后一般你会跟新朋友怎么介绍
2: ？你是什么在什么圈子工作？什么圈子工作？我想了很久，我觉得我是在甜甜圈工作。甜甜圈，甜甜圈，怎么说？就是。有糖衣啊，然后很漂亮啊，放在展示柜，然后让大家就是欣赏，还可以就是这个购买，然后吃了很幸福的甜甜圈。<笑>你你
0: 是说
2: 行行行销是包装
0: 着糖衣的毒药吗？
2: <笑>这个好好熟悉，果然是行销人这样子哦、呃，没有啦，我跟大家介绍一下为什么叫甜甜圈。<笑>我本身其实呃，顺便介绍一下背景。就是我自己从小就是对艺术特别有兴趣，那很广泛，就是所有的艺术，所以我就去纽约念了艺术文化管理。然后回来台湾呢，就抱着理想抱负回来台湾之后，哎，发现好像都、嗯、跟想象中差很远，然后就进了文创圈，特遇到了 Sophie。哎、欸，所以那家公司也是你
0: 从纽约刚回来的时候的第一份工作
2: 吗？对对对，第一份工作也是我第一份搬来台北的工作， oh, oh. 因为我其实是。台中，然后我在台南读书， uh, 那我也没有台北语言， uh. 对，所以对我来说也是印象很深刻。然后对，那我当时回来台湾的时候，就一头热投入文创圈， uh. 然后本来也有想过要去剧场相关的， uh. 但是呃，其实剧场的一些老朋友都跟我讲说，就是呃现在的环境也许不一定适合我，所以我就进了文创圈。那文创圈呢？呃，其实也是一个小圈圈。可是后来辗转，我从文创圈又跳到现在的呃，算艺文圈就更大，就是它整整个范围非常的大。可是艺文圈其实又跟上流圈是重叠的，对，所以其实我们也会碰很多，嗯、的确是呃上流圈的事情。主要是我们如果做行销的话，我们其实针对的都是客户。那呃，文创圈有一部分跟所谓的艺文圈的一些 sponsor， 就是赞助者，还有呃，其实全部都是金字塔顶端或者是在位者、在权，呃，就是有权位的人这样子。那呃，其实我们在跟他们合作的时候，老实说，我一直觉得我是圈外的，嗯，有这种感觉。对，就是我们服我们服务的对象，他们的生活圈、他们的处事各种方式。是我们要去适应的。我觉得在我们这个圈要活下来的特质，就是我觉得自我形象是要蛮良好的，就是然后也价值观也要，就是其实是呃比较经常被环境动摇。不然你经常去看你的客户跟你的生活的差异，你就会 A、欸、觉得嗯怎么差异这么大，或者是也许你就会呃走向。比较呃金钱游戏那个部分，然后也许就比较容易迷失这样子，对，所以呃你的整个人生价值观很容易呃接受很多的挑战。那没有好或不好，那有的人也许、嗯、就最后真的呃有呃得到蛮蛮丰厚的一个成果，那金钱上的成果或名利上的成果都有可能，那也没有不好，但它就是会很大挑战我们自己的价值。我们的生命是什么意义？嗯，那艺文圈又经常讨论都是这样的问题，就是我们在讲艺术的时候，我们讲的是内涵是、啊，但是讲到买卖的时候，讲到的是商业，讲到的是现实。所以其实我们的价值会一直不断的被拉扯、嗯，那拉扯久了，能够生存下来的人，其实那个特质有时候跟外在条件是没有关系。对，所以它其实是在考验你内心的强大，能不能生存下来这样子。哎、欸，可乐有说，你现在的工,工作
0: 主要都是在跟就是呃呃上流社会的人就是进行呃艺
2: 术品的买卖吗？<笑>呃，应该说我们不是故意的，就是说这个东西就是价格上的考量，并不是一定要上流社会。但因为我们如果在做，我刚开始到我这个老板的身边的时候，我主要是任老板，他其实会把我放在不同的组织下面。那呃，我们服务的客人就是基本上呃，就是所谓的大家可能会觉得是名流圈呐、啊，也你也可以说名流圈啦、啊，就是不一定是上流。嗯，呃，名流圈的话，呃。呃，他们的需求就是有些呃，我想一般生活经验呢，也许是很难理解的。怎么说呢？我们也不是故意挑名流圈，而是你的生活方式这样子，跟你卖的东西是艺术品。你在讲收藏，你在讲说一些艺术文化的一些赞助的时候，呃，因为你艺术品的价格，或是我们有一些表演艺术节目的赞助商，就是都是可能要几十万、几百万的这样子的付出。甚至千万的付出，所以那这样自然而然就会吸引到的客户是这一类型的人。那他不一定是所谓的什么什么什么上流或者名流，他自己可能也不这样觉得。但他就是有财力，也有这个品味，只是外界都会都会贴一些 label 呢、啊，比如说什么企业家第二代啦，还是什么呃某一个什么名
1: 呃新二代啊等等这样子。哎，像这样子的这种展览。或者是说，是说艺廊吗？可以这样说吗？可以，我们核心就是艺廊、嗯，但是我们有很多附属事业。嗯、我其实很好奇，因为我们到不管是在台湾或在国外看很多 g a r y 里面多展览，我都很好奇策展人策展的这个面向啊，他们主要 target 的是一般大众，还是你们所谓的上流，就是这些会来进行买卖的人？呃，所以就要看策展人的策展人的类型。呃
2: ，应该说，有
1: 些策展的人他本来就想要
2: 表达一个理念、嗯，那他这个理念，如果说他这次的展览对象，例例如说是北美馆邀请他做，或是当代艺术馆邀请他做一个展览，或是他们呃馆方主动做一个展览的话，那他的 target 可能就是一般一般大众，或者是学生，或者是他就会 t a 自己的族群、嗯。那有些他 target 的是，也许是比较艺术专业的从业者这样子。可是，如果今天他策展，呃，就是它是一个比较商业导向的策展，可能是某建设公司做了一个展览，他其实是要卖豪宅，那你就知道你的目的是要把豪宅销售出去、啊。嗯，那如果说他邀请你，嗯、比如说艺术博览会，重点就是要卖艺术品，那我们就会有一些业绩压力。嗯，可能我这次来花两百万，我就得赚回来、嗯。对，所以，呃，但是有时候是为了广告，那也许不会把两百万赚赚回来，但是就跟老板讨论说。哦、我们这次是为了打打，能打他的知名度，那就希望是越多人看越好，那就可能不会重点不会 focus 在这个这个这个买卖上面，而且有些要看艺术艺术家的历程，他、嗯、如果他走到这个时时间点，他已经是成熟了，那他需要的是呃一些美术馆的展例，那我们 target 对象转成美术馆的馆长、嗯、或者是他们的专门在收作品的。呃，也许是他们请的策展人这样子，所以策展的目的还蛮多种的、欸。对对对，所以其实外界所称的广泛的策展人，事实上是分很多类型的。那每个人的定位、嗯，而且策展人其实是近应该算是近十年、近几十年来呃被说出来的一种职业，就是
1: 其实早期嗯呃比较没有那么明确有这样子的一个位置这样子。像这样的工作啊，你这样就是做久了之后，你会觉得对于艺术的价值有你不一样的认知吗
2: ？呃，做久了对艺术的价值有,没有不一样的认知，嗯，我觉得一定会，因为你就是浸泡在你周围的人，嗯、你会遇到策展人，你会遇到艺评家，你会遇到就是所谓国际上的收藏家，嗯、那有分大收藏家，又有分一般收藏家，入门的收藏家。还有跟拍卖公司以及所有的所谓的相关的团体非常的多，对，所以呃，对我们往来的人其实非常的多层次。那有学术界的呃那种大师，然后教授等级的，然后艺术家本人及他们所经呃所可能一起合作的艺廊。那我们这个圈，我觉得一个特殊性是，它是没有国界的，就是说我们的大家来自世界各地。那你有没有办法吸引到各地的厂家？就是凭你的本事，那怎么去吸引？就是会经常去参加国际博览会，或者是被邀到国外去展览。那你在国际上的知名度越高是越好，不会局限在一个国家的境内。所以无论是艺术家本身，或者是厂家本身，呃，都比较不会受到呃，就是国家的限制。就是民情我还是有一些差异、嗯，就比如说有些人他比较偏好德国艺术家的作品，但是他不一定是德国人，嗯、他也许是日本人喜欢德国艺术家的作品，那他就会经常跑去呃他的展览买，那他可能在美
1: 国买德国艺术家的作品，对，所以其实就是会非常的跨国这样。哎、欸，那可不可以跟我们聊一下，就是像你在伊朗或者说在这种基金会工作的一些？你的每天大概都在做些什么事？哦，每天啊，呃，那的例行公事之类的，
2: 哈，其实没有喂、欸，我们是跟着活动或展览走的。对、嗯，像我接了一个就是音乐会，就是算是呃原创音乐剧的音乐会的一个活动。那我生活作息非常的以以那个音乐剧为中心这样子。对，所以。嗯，周、嗯、末或周间就很难分清楚。然后，呃，就是当然晚上还是会睡觉了。但是，因为我好多、嗯、<笑>是在我们这个领域，不管你是做这个表演艺术或是策展这样的行业的话，呃，就是会跟着你的活动走。对，那、啊、活动办完了可以稍微休息一下。对，然后、呃、喘口气。嗯、呃，对对对。那活动呃，在执行的当中的时候，有时候一天。呃，要站个十几个小时也是常见的事情，对。然后对，应该说十八十八班五艺都要有、嗯。我们常常就笑说那个，因为我们常常会有人来应征，就是艺术行政这样子的位置，那呃或助理的位置，那他们都会嗯对，说很棒哎、欸，你就在展览啊或是表演的现场，就是很很开心这样子。然后我们就说哎、欸、呃，那你有肌肉，嗯，就是。可以搬重物，你<笑><笑>是说 muscle 吗？对对对，然后就是看，也是要看长相，就是气质也要清新，这样是很令人悦目，这样要清新才能进入这个圈子工作<笑>啊，也不是清新，但就是其实那个那个脸是看，我们会一看就知道说他适合在译文圈工作，他会有个气质，也许是<笑>，也许有人会觉得是文青，也许有人会觉得是<笑>。呃，清新不一定，但是就是很麻烦。Oh. 你要又会搬东西，还要会写文案，然后最好就是那个这太难了吧？条要,要清楚，然后有时候还要唠一下英文，也不能太差这样子。所以其实老实说，呃，很多本来想踏入这个行业呃，我们跟他谈过之后，可能就打消这个念头
0: 。可能有时候你觉得在这个圈子里面工作工作的人，普遍上都要。都要、啊、有你刚刚提到的这些特质吗？
2: 呃，我基本上的有要有。那老实说啦，老实说，就是你能不能进这个圈子，其实还蛮多天生的条件就已经限制的，尤其是品味方，面。天生的品味说话方面，品味吗？呃，我们遇到蛮多助理，事实上他父母就已经是呃收藏古董字画或者是。爸妈是设计师等等这样子的，那、uh, 呃、因为我们这行业老实说，薪资水平也呃起伏非常的大，就是有很一般水准的，就是 entry level 大家都知道的薪资、嗯。但是当你当然有建立了一定的知名度、你的人脉圈、收藏家圈，还有你的呃各方面的专业之后，也许就是会依据机构会好很多。可是刚开始的时候真的是蛮蛮蛮辛苦、蛮凄惨的这样，然后可是能够撑上来，都是因为很有热情、嗯、很有抱负、很有理想。但是你要长久下去的话、嗯，还是跟你的人脉有很大关系。你能不能建立你自己的人？嗯、对，因为比如说你要你要做一个展览，将来如果成为艺廊基地，你要做一个展览，哎，策展人你要邀他来，他不见得要来啊。因为这个的确是说，你用钱就一定推得懂的、嗯，它有太多因素造成的。嗯、那讲回来，像之前跟 Sophie 在那个某公司算文创圈，我们那时候就深深体会到人脉的重要性了。就是啊、呃，嗯，你认识哪些老师，查到老师，老师愿不愿意来，不是钱的问题，也不是时间的问题，是 e m o j 的问题。<笑><笑>就是他想不想跟你合作的问题，那这个东西就要看你强的本事。就是如果，但你也不用刻意去迎合了。像我的做法，就会觉得，哎，是同一个同一个类型的人，就会自动聚在一起，不需要勉强这样子。所以有些人，哎，你可能跟他面试几次，老师大概知道几，次，你就知道，哎，不是同路人，那彼此都知道，就不用勉强这样。对，所以。呃，对，老实说，就是你说条件，我觉得有些天生上的，比如说你建立关系的技巧、你人脉力拓展方式，还有你的品味，啊、呃，你说话的方式，就已经决定了蛮多事情的。所对，跟后天的啊学历啊，或是专业的养成、证照啊，都呃不一定有直接关系。感觉好像是一个不是靠努力就能够打入的圈子，哎、呃。<笑><笑>也可以哦，应该也有看过那个最近有些电影，或者是 Netflix 的美剧，<笑>就嗯嗯，嗯 oh. 有讲到一些人有办法进去，但是
1: 靠的也许不是合法的方式。什么影集啊，可以跟我们分享一下吗？<笑>就是你可以看那个《创造安娜》哦、oh,。OK， <笑>你是说用骗术的意思？可<笑>是你仔细看，它不是
2: 骗术，他其实就是呃，非常会善用这些很有策略客户、厂家的一些心理上面的缺乏。嗯、因为老实说，嗯、你在买艺术品的时候、嗯，常常揭露的是你内心很深沉的渴求、嗯。对，所以这些东西是会反映在你收藏的作品啊，很有趣哦！所以你会一直接触到很多客户很深层的东西。嗯、那透过艺术品它，它是会它是一位蛮赤裸的呈现。对，所以我们看艺术家作品看久了，嗯、也很蛮能够轻易地辨认出一些他也许更深层想要表达的事情是什么，就算他没有说出口，我们都大概可以理解这样子。
0: 所以，像在这个圈子里面，就是你们要蛮长，就是跟人之间的关系是维持一个奇妙的距离。你在这方面上面，就是有什么可以跟我们分享的吗？就是因为你们感觉上对于。人之间，就或者是对人脉，然后客户，然后伙伴之间的关系，要特别的拿捏的精准。我觉得这就是一个关
2: 系的艺术。那呃，嗯、在艺术圈，就更需要艺术，就是它它有很多微妙跟很 sensitive <笑>就很敏感的一些一些一些东西，例如说呃，可能会牵扯到他私生活的部分
0: 。那你们一开始就要对。就要对这这些就是，例如说背后的讯息，你们一开始就要先掌握我，做好研究或调查嘛。
2: 对对对，他其实可以跟大家分享一下，我之前在纽约念的艺术文化管理有一门课，就是专门在研究，呃，让他们有一些专题去研究我们的捐赠对象，做一个 study 就是 case study， 会把它当个案研究、嗯。然后他其实有相当對呃，美国有相当多的资源，是很很，比如说什么新地图啊什么的。是会非常详细的让我们去研究我们想要去 target 的捐赠的对象，嗯、就是捐赠者、赞助者、嗯、去做研究的。嗯，那那个等级已经、已经、已经快要变得什么 CIA 之类，还是什么
1: ？侦<笑>探<是他><笑>等级。他的
2: 兴趣、他的人生、他的甚至他的他的钱都放在哪里去做一个？嗯、当然，我们不能涉及个人的资料，可是基本就是、嗯。你若在圈子里面，你其实也是打听得出来说，诶、欸，他专门收谁的作品，他专门赞助某个医院、嗯，他曾经当过某个呃，也许是某个呃那个偏乡的呃乡镇的董事、嗯。我们要对他的整个家族了若指掌，就是他赞助过谁，他对什么有兴趣。那这个东西平常研究之外，他、嗯、最后会内化成平常跟人家沟通的内容。嗯一开始你可能是做一些比较呃 secondary 二手资料的研究，那你久了之后，嗯、你的触角就会被训练得很敏感。那但是你不一定是为了利益，其实就是简单的说、嗯，我们会开始对人是很有兴趣的。所以像我后来就很多心理学啦、沟、嗯、通学这一类的事情，是因为你要在很短的时间之内可以建立一个信任的关系，因为我们在这个圈子，他愿意赞助你，他愿意支持你的梦想。事实上，他是表达对你的信任的。他虽然是也许是有钱，但他不一定要把钱给你那他当然会选择他觉得是有兴趣、啊。那有兴趣当然有，有一些是关乎利益的兴趣，有一些是关乎理想的兴趣。每一个人不一样。也许可以跟大家分享一个，在艺术圈，就是尤其是收藏艺术这一类的呃圈子的话，会有一个完美的三角关系。这三角关系就是指艺廊。嗯艺术家跟厂家三艺廊，艺术家跟厂家、嗯，然后现在对还会牵扯到艺品家第四位或策展的第五位。那早期的话就是三位，那所谓三完美的三角关系就是指艺术家有才华，他画画，他做创作，然后艺廊呢有眼界，就是他是伯乐，他就看看准这个，嗯，培养他，愿意陪他走所以我创作历程。然后呢，收藏家他是有资源。他也许有美术馆，或是他有钱这样子，然后他们就呃出钱再赞助，就是这呃可能这位艺术家，所以他们三位就会形成一个完美的长期合作关系，造就某一个呃艺术品跟概念的传承这样子。对，那现当
1: 代很现
2: 的艺评家， oh. 就是一个艺术家能够在呃就是线上很多越来越多人认同他，有时候也许他的整个成长历程。艺廊这边的主人不一定是完全看见，他也许会借助于策展人或艺品家去把他的脉络出来。嗯、很多艺术家他一直创作，他对自己的脉络其实不清楚，他是说不出来的、喔。可是他会透过另外一个策展人或很理解他，他是凭直觉这样子，也不是直觉，他们这个脉络的累积是凭他自己鉴赏艺术品的天分。当然还要评，比如说他有也许有艺术史的一个背景，然后所以他对于他的技法，他对于他的东西就可以比他本人都还要了解。所以艺评家跟策展人的出现也是为了，呃，让这些艺术家的历程，比如说像毕卡索，他更完整。他自己其实经历过了好几次的这个 transition， 就是转换。那毕卡索他自己本人也许没有办法清楚的说出来，可是后世你会遇到非常多。解析毕卡索的艺评家或者是策展人等等，这样子，他们就会解析说：“哦，他经历了过了几次的转折，然后就可以，呃，真的去就是呃嗯，不断的在提升自己的创作历程。”这样子，对，所以呃，嗯、也许可以让你們大家了解一下这完美的三角关系
1: 。一般的艺术家，就像你看你们、你们、你们这个圈子里面，你你遇到艺术家，他们有没有什么样的？共通性就是说，到底一个艺术家他从创作，他要到如何发迹，到如何成名，是最重要的因素是什么？除了他要有才华之外，说实在的，你
2: 现在问这个问题蛮关键的，是因为这个问题也是现在艺术圈的人都在问的问题。为什么？嗯、因为元宇宙出现然后、嗯、<笑>相当多的因素、哦、，AI 出现然后呃，所谓的这个数位艺术，还有我们的 NFT， 就是这个这几年热炒的话题 ，NFT 对艺术圈的影响，到目前为止，老实说，我觉得艺术圈的人都还没有办法看清楚。对，所以怎么说？我觉得它是与时俱进、嗯，就是整个艺术圈，你可以把它当做是一个 pioneer， 就是所谓的先锋者。呃，先锋者其实他们是类似哲学家或者是艺术家，他们会用很抽象的方式去表达他对这个时代的一种呃可能感受，或者是他们会反映出一个时代的价值观、嗯。对，然后但是他们是很抽象，然后是先锋者、嗯，所以这些东西它其实是会逐渐的转换到一般人的生活上面对，所以艺术圈首首当其冲已经在 NFT 上面，就是整个就是。搞的那个七荤八素的，大家都会在问怎么办？呃，要变我们收藏家的行为，<笑>然后怎么样去？嗯，是定义艺术家。那 AI 出现之后，他，因为现在市面上已经出现好几个 AI 的艺术家了，他们是是,是啊是啊，没有听过深层艺术嘛？对、嗯、不对？那深层艺术它的嗯基础呃有艺术的层面，但是很多是 programming， 就是所谓程式式的层面。去生成的，对，所以我们说，这样就是整个界限已经越来越模糊了，所以大家就一直嗯反思，不、嗯、断的 challenge 说，哦，我们到底意义是什么？艺术创作是什么东西？对，所以呃，所以你说那个历程，老实说，现在正在很大的变动，然后以以往我们熟悉的那种比成熟的一些历程。嗯呃，比如说呃，美院毕业啦，然后呃，被签下来啦，然后就是就是、就像演艺圈一样，这样子，呃，比较成熟啊、呃，嗯，或艺术艺术家通常我们会称呼他以前嘛、啊，称呼他比较成熟，通常是在五十岁前后
1: ，五十岁
2: 就是称呼他，对别成熟。可是这是这也是某个年代大家的认为，哦、可是，在更早一点、嗯、所谓的成熟，也许有可能是他过世后，每个年代真的不一样。那后来就是。因为呃，大家的资讯越来越快速之后，哎、欸，他可能不用等到他过世之后才会有人，就是可以理解他的才华。那现在又不知道、欸、n f t 出现了、啊，云宇宙啊 ，AI 这一端出现了，会出现很多，也许是国小的学生小朋友，他也许已经是很厉害、很成熟的艺术家，也有可能。那老人家八九也有可能，他突然间想要创，也许他拿到了一个很好的工具。然后很多人赞助他，愿意支持他的理想，他就会突然间一气成所以我们现在很难去定位就是艺术家的历程，这也是一个很大的挑战、嗯
1: 。那会不会在这样的时代演进之下，反而传统的媒材就是实体的，而不是这种数位形式的的这个艺术，会更加的？珍贵呢，还是一样？现在就问大哥蛮爆的问题。像我们呃，争议
2: 美学空间，就是我呃服务的公司所代理的主要的艺术家。简单来说，我们是为了他开地朗的，叫做 Makoto Fujimura， 他就是专门就是呃在呃把那个日本传统画的技术，也就是我们台湾叫做交彩画，这台画是完全使用天然矿物颜料来作画的。嗯所以有很多天然的蓝、嗯、蓝铜矿啊、孔雀石啦、啊、黄金啊、白银啊、呃、嗯、，oyster shell 就是像那种啊牡蛎粉等等，全全部是纯天然界的颜色、纯、嗯、天然界的矿物颜料来做那个作品。那他也经常到很多的工艺师傅或是村庄去找很传统、很手工艺的材料来作为他创作的媒材，嗯、对。那我们就在说，在这样子一个非常快速的一个变化情况之下，呃，我们就会特别的珍惜，就是这样子一个慢艺术，我们称为叫 slow art， 就是它整个作画过程相当的缓慢，因为它要等水，嗯，等胶干，等，就是它没有使用我们当代所使用的，比如说亚克力彩那种快速，呃。现在其实很多素素食素食艺术啦，就是像呃，我们刚刚讲一些数位艺术，或是有一些其实它可能是很快速就可以做完一个作品，但是这个艺术它呃，它反其道而行，去走了一个非常传统跟慢的方式去呃保留一些呃传统工艺，也保留呃一些原始人类的价值在这个里面这样子，所以
1: 嗯
2: ，但我刚刚讲的这两种。嗯都没有错。艺术的一个非常大的特点就是没有任何对错，它就只表达你的想法，你表达你的理念。那当然，这个过程不要涉及犯罪就可以了。所以我们会被训练成，虽然你会你具有批判性，可是却不会去介入人家的价值观。就是说，你可以批判说：“哎、欸，他这个他这个作品呢、啊，怎么越来越不？”不不不有概念什么之类的，你可以做这样的批判性的精神，可是你还是会赞赏他愿意有勇气去 express
0: 。可、嗯、是其实从我认识你到现在以来，我我一直都觉得你你一直都还蛮乐在其中，就是自己的工作跟自己的生活以及兴趣，你可以跟我们分享一下說，说就是在就是在人生的这个过程中啊，就是从你。就是学学习的时候，然后跟实际入社会的时候，你可以跟我们分享说你是怎么样的去找到你自己喜欢的职业跟乐趣吗？就是你有什么什么诀窍或者是什么什么信念可以跟我们指引一下吗？因为一直都觉得你蛮正向的，享受自己的工作跟自己的人生。我觉得分两个方面
2: 来谈，就是说第一个呃是，哎、嗯欸，我从小就是在一个呃基督教家庭长大。对，所以这个东西，嗯，确实有影响到我蛮蛮深的。那主要就是对呃未来的希望，就是我觉得有希望、有盼望这件事情是会影响蛮多事情的。就是呃，你若以我们都会说从，从我们要从终点往回看嘛，所以你如果说你在人生的最后一天往回看，你想看到什么东西？然后你的人生最后一天，你会觉得之后，哎，之后还有一个未来的天堂的生活。你有这样的希望的时候，往回看的时候，其实整个人生会有很大的改变。那呃，我跟一个呃一个一个整理师聊天，那他就说，他其实常常在帮客户做整理的时候，如果他是年轻人，他对生死不忌讳的话，他都会跟他谈，呃，你可不可以想一下你的遗书可能要写什么？他说：“当你去这样想的时候，你其实很多事情就想明白了，你很多东西就不会买了，很多东西就可以丢了。那讲的是抽象的，也是具体的，这样子。我跟他谈的时候就觉得，诶、欸，这个蛮像我们的人生观。那我从这个有希望的未来去往回看，嗯、我每天就会觉得，诶、欸，就可以活得很积极。那第二个面向我会讲的是，我觉得永远都要去对自己很诚实。”嗯。诚实。我刚刚第一个讲的是我们对未来的希望，那第二个讲的是你里面的那个、那个、那个、那个、那个、力量呢？其实常常我都会听人家说，其实很多时候那个 the answer 就是会，就是那个答案会自动从你的内心涌出来。问题其实在于你要不要，你要不要听，你愿不愿意听，你自己就慢慢就会知道那个答案。问题只是在于说，我们的外界的杂音过多啦，大家对我们的期待啦，我们自己对自己的期待啦，我们有很多的无法割舍的事情，就觉得非得我不可啊，或者是我不做别人会怎么样啊之类的，所以这一类的声音就会把你的真正内心的声音掩埋掉。对，那我最常做的就是去花很多时间去做默想，因为我们就是常常要读经、祷告、默想，你要跟自己。对话，自我对话，去厘清说你其实真正的想法是什么，那答案其实就会出来，就会学会说，我混乱的时候，我不是把答案从想要从别人那边得到答案，但我会需要朋友、家人，但是他们也只是帮助我厘清我的想
1: 法，可是终究你还是要回来问自己说，诶那我的想法是什么？那你当初怎么会决定要，我就是、说往这个艺术这条路、艺术圈这条路走？哦，那个有什么关键吗？无法决定哎、欸，无法决定
0: 。我这也是顺顺着生命的流吗、嗯？
1: 真的，你可以去问
2: 很。真的、哦，成为作家的人，成为演员的人，成为很多的人，其实很多都是一个。你也说因缘际会，刚刚就有提说，我从美国回来，我其实，在纽约念艺术文化管理。我最不喜欢伊朗
1: 的啊？怎么说？么说嗯，因为
2: 。我们老实说，念费力组织管理的人，而嗯，萧老师走很讨厌商业吗？艺术就是 our community development， 就是所谓的艺术社区的发展，这样，嗯，相当有理想性的，嗯<笑>嗯，应该说我做最大的决定就是我决定去美国念艺术文化管理，嗯、那就进入了的、嗯，因为你在那边读书，在纽约那个环境就自然而然就进入的所谓艺、嗯、艺文这个很大的。对，但是老实说，艺术圈里面人真的有非常多的人没有想到会入这一行。嗯、那也有一部分大家知道、嗯，然后就顺着走进来，或是家庭的影响、嗯。那有些人是从文创圈默默的进到就是艺术收藏这里。那有的人是，这比如说本身从事设计这行行业，然后自己是收藏，他就会收藏一些作品，收藏到后来就开艺廊。有些他就是也许写一些文章是艺术评论的，然后写写写写到后来、嗯。被很多杂志或是报纸邀请去写文章，写久了他就被一评家哎，就进入这个圈、嗯，然后嗯，再更久就有人邀请他来当策展的、嗯。我觉得都是因缘际会，就是蛮水到渠成，反而很刻意是有点困
1: 所以我想要问就是说，呃，你现在过的生活啊，你觉得对你来讲是一个理想的生活样貌吗？对你来讲，你的对理想人生的定义是什么？嗯。老实说，可能刚毕业的时候有比较理想的人生比较
2: 多一点，对。但是我我后来去了某顾问公司，我觉得很有趣的点是，我在那边看到了我理想人生的一个缩影跟未来，所以在那间公司之后，我就决定要创业了。那后来就失败啊，所以，但中间我就跟我现在的老板认识之后，我就加入他的创业、嗯。我觉得每过十年，我的理想人生就会开始有一些变动变化。那你如果问我现在的话，嗯、我现在四十岁嘛，所以，呃，其实是一个很大的门槛。你你说
0: 心里面吗？在心里面是一个很大的坎。或
2: 者是女生，男生可能又有点不一样。我怎么说？我觉得你们年纪到了就知道
1: 了。什么
2: ？就是说。说你到四十岁，你要努力大十几年的时间，所以这十几年的时间其实累积也蛮多的专业跟蛮多经验的。那呃、嗯，如果没有被被中间被突然间就是中断的话，事实上很多人到这个时候已经是一个可能中间主管，或者是有一定的专业度的一个工作人。但是很多人到这个时候反而会有点空虚，是所谓的中年危机吗？我觉得不能算是危机，算是一个非常关键。的呃 ，turning point 就是一个转捩，对他会决定你接下来的人生快不快乐。所以很多人在这个时候做一个重大的决定。那有些因为有家庭有孩子，他就还是呃他的重大的决定，也许就是他会把重心转往家庭，因为其实家庭的幸福也是个人幸福的来源，也是一种每个人的选择。是那有的人选择了就家庭，也许他就呃经历了很多的事情。他开始做人生的下一阶段的规划，像我一个朋友，他跟我年纪差不多，他就开始准备考下一个证照。呃，对，那他是有结婚有孩子的。嗯、然后我另外一个朋友，他是没有孩子，可、嗯、是他就决定要也去呃突破自己的人生这样子，然后跟他老公讨论，好，也许搬到下一个国家去。对，所以那有些人在这个前后，也许决定创业。对，那嗯。有些人决定说：“哎、欸，就是像我最近去学的花艺，那我没有决定要做花艺师，可是我就觉得要给自己一个完全不一样的东西。所以对我来说，理想人生它其实是一次不断在被修改的。可是终究你会越来越接近你要的东西，就你内心真正想要的。东西。因为男生有时候是也许外界压力过大，没办法就会一直往前冲这样子、嗯。那女生也许就还可以停下来想一下说。”哎，这好像不是我要的。哎，他也许就会想说，有些女生遇到一些人生的困境，也许工作或婚姻，她就会做个决定。而且尤其 COVID 之后，你就会知道什么东西都会变。你看，像元宇,宇宙，就是 ChatGPT， 所有东西都是一期间出现，这些东西都在告诉我们说，呃，所有的物质跟环境的东西，它是永远都会改变的，它会一直变。那唯一不变的就是你。内心的一些你的价值或你的呃你的自我认知是不会懂的，所以啊、呃，我的理想人生，我会觉得最终我希望能够能够更了解我自己，更达到我自己可以内内外平衡，然后都很很快乐，我觉得就已经很了不起了，<笑>大概是我的理想人生的圈释
0: 。好，我们今天谢谢 Clare i 的分享，谢谢 Clare i。